0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, das wir so im Podcast noch nicht hatten, denn wir sprechen über Kühltechnik und zwar über, ja, ich würde fast sagen, eine kleine Revolution in der Kühltechnik. Ich spreche mit Timur Sirmann. Er ist der CEO und Co-Founder von Magnotherm, ein Unternehmen aus Darmstadt, das Magnetismus erforscht, dafür gerade eine stattliche Seed-Finanzierung in Höhe von 6,3 Millionen Euro abgeschlossen hat und äh, ja, wirklich einen spannenden, natürlich sehr technischen Ansatz verfolgt, den Timur aber wirklich sehr, sehr gut erklärt hat. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Zum Thema Revolution in der Kühltechnik mit Timur Sirmann, dem CEO und Co-Founder von Magnotherm.
1: Insider Daily Interview
0: Sehr schön, wir gehen nach Darmstadt. Ich bin verbunden mit Timo Siermann, CEO und Co-Founder von Magnotherm. Hallo Timo. Hi Jan, wie geht's? <lacht> ganz gut, ja, danke dir auch. Ja, mir auch. Ja, wenn wir nach Darmstadt gehen, heißt es immer, jetzt wird es technisch. Ne? Ähm, ihr habt was ganz Cooles entwickelt, muss ich sagen. Und eine coole Runde auch abgeschlossen. Ähm, aber fangen wir mal an mit dem, was ihr gemacht habt. Das ist ja äh, hochgradig spannend, hatte ich so in der Art noch nie im Podcast hier.
1: Ja, also wir entwickeln eine Kühltechnologie mit Magneten. Und brauchen dafür keinen Kompressor mehr.
0: Ja, dann erzähl erstmal vielleicht, woher diese Technologie kommt ursprünglich, wenn du sagst, kein Kompressor mehr und was jetzt das Besondere an eurer Technologie ist.
1: Ja, die Technologie basiert auf einem Materialeffekt, der sogenannte magnetokalorische Effekt. Das heißt, dass man mit Magnetismus Temperaturänderungen ähm, erreichen kann. Und dieser grundlegende Effekt der ist schon seit über 100 Jahren bekannt. Aber ähm, es haben immer die Materialien gefehlt, um da wirklich eine gute Maschine draus zu bauen. Und da wurde äh, viel an der TU Darmstadt äh, mit unserem Mitgründer Oliver Gutfleisch dran geforscht. Mhm. Und wir als Magnotherm haben zum einen ein patentiertes Verfahren, um dieses spezielle Material, was ein Metall ist, zu schützen, sodass es eben gut in der Maschine funktioniert. Und wir haben äh, neben dem patentierten Verfahren auch das Know-how wie man eine gute Maschine baut, so dass man da auch möglichst viele Getränke mit kühlen kann oder Fleisch oder sonst was.
0: <lacht> Noch mal einen Schritt davor. Also ich meine, jetzt sagst du Patente, das ist ja quasi schon das Ende der Entwicklung. Aber wie wie ist so ein Entwicklungsprozess, so ein Forschungsprozess? Man merkt plötzlich, Magnetismus, da da geht was und ähm, fängt dann an, sich zu überlegen, in welche Richtung kann man das weiterentwickeln oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Genau, erstmal wurden Permanentmagnete erforscht in den 80er Jahren, dass man die, eben jetzt überall einsetzen kann, in, äh, in der E-Mobilität, aber auch bei den Windkraftanlagen. Das ist eines so dieser zentralen Materialien für die Energiewende. Und wir setzen auch diese Permanentmagnete ein. Allerdings äh, können wir recycelte Permanentmagnete einsetzen. Und das ist so die Ausgangsbasis gewesen, so dass man hohe ähm, Magnetfelder überhaupt in dieses Material bringen kann. Und dann hat man ähm, um die Jahrtausendwende ein Material gefunden, was einen ausreichend großen Temperatursprung aufweist. Ähm, das ist immer noch relativ klein, mit 2, drei Grad Celsius, wenn man das Ganze magnetisiert, wird das eben wärmer, das Material. Aber ähm, damit konnte man dann tatsächlich eine erste gute Maschine aufbauen und dann ging halt so die Forschung los, ähm, wie kann man dieses eine Material günstiger und unkritischer machen. Mhm. Und ähm, da ist man dann eben auf äh, ein anderes Material gekommen und das ähm, entwickeln wir jetzt gerade weiter und haben irgendwann gemerkt, okay, man kann damit äh, auch Geld verdienen, <lacht> potenziell und ähm, haben dann die Ausgründung in Angriff genommen.
0: Über mhm. das Geld verdienen, potenziell und so weiter, da sprechen wir gleich noch drüber, quasi über das Geschäftsmodell, aber vielleicht erstmal über die Einsatzgebiete, die ihr jetzt vor Augen habt. ne Das ist ja auch ganz spannend. Ihr wollt rein in die Supermärkte, ne?
1: Genau, wir ähm, entwickeln eine Box, die kaltes Wasser zur Verfügung stellt und dieses kalte Wasser kühlt dann am Ende in Kühlregal runter, äh, wo dann Fleisch, Joghurt, ähm, aber auch Getränke drinstehen.
0: Jetzt sind für mich Supermärkte, wenn ich mir die so vom geistigen Auge mal so durchgehe, das sind jetzt keine Orte, die sich permanent verändern. Ne, Ich glaube, die Kühltheken, die stehen dann, wenn sie einmal stehen, gefühlt dann so, ich weiß nicht, 20 Jahre da drin oder so. Ähm, wie kommt man da jetzt rein? Also wie, wie schafft ihr das jetzt oder woher kommt die Hoffnung, dass die jetzt quasi auf eure, ähm, auf eure Technologie rea reagieren und anspringen?
1: Es ist tatsächlich ein bisschen vielschichtiger. Ein Supermarkt will sich eigentlich mindestens alle fünf Jahre verändern, ja. um eben die Kundenerfahrung auch hochzuhalten. Und man ist halt weggegangen von dem Geschäftsmodell, ich kaufe meinen PC bei Aldi in der Aktion, hinzu. ich habe ein super Einkaufserlebnis und habe da frische Produkte, die gut aussehen. Und dazu gehört auch ein Kühlregal. Mhm. Und der Supermarkt will eigentlich sich da permanent, ich sage mal, upgraden. Aber das äh, widerspricht halt dem Ansatz, ich will eigentlich eine verlässliche äh, Kühleinheit haben, die ich auch natürlich lange einsetze, um dann möglichst kosteneffizient meinen Laden zu betreiben. Genau. Und dieses ähm, Spannungsfeld können wir ein bisschen auflösen, indem wir eben eine Box haben, die entkoppelt ist von dem Kühlregal. Mhm. Und ähm, äh, so können wir letztendlich eine Technologie anbieten, die permanent eingesetzt wird. Und das Kühlregal kann dann auch ähm, öfter ausgetauscht werden.
0: Und ihr steht jetzt heute so, ich glaube, so kurz nach Prototypen, ne? oder wo, wo ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, weil du hast mir erzählt im Vorgespräch, ihr beginnt jetzt mit der ersten Miniserie, das heißt, ähm, so der, der erste Proof ist erbracht, ne?
1: Das Kühlregal ist noch in der Produktentwicklung, aber wir haben schon einen kleinen Bruder oder kleine Schwester sozusagen, nämlich einen Getränkekühler, mhm. ähm, der dann so 100 bis 200 Getränke kühlen kann. Kann man sich wie so eine überdimensionale Dose vorstellen, so ein Toplader. Und dort sieht man auch die Technologie, also das ist freigelegt unten durch eine Scheibe und man sieht da den rotierenden Magneten Aha. und die Wasserschläuche und unser Ziel ist es, äh, damit eben die Technologie bekannter zu machen, aber eben auch das Thema Kühlung an sich mehr in den Fokus der öffentlichen Debatte zu rücken, weil Kühlung ist einer der größten Treiber für die Erderwärmung mhm. und keiner weiß es
0: Okay, das heißt also erstmal da gibt es Pluspunkte für euch, aber trotzdem dieser Weg zum Kunden jetzt, wenn du sagst, ihr, ihr wollt das Ganze bekannt machen, läuft das dann über Presse oder Roadshows oder ähm, wie, wie, wie kriegt man oder, oder müsst ihr jetzt quasi von Supermarkt zu, zu Supermarkt tingeln und hoffen, wie so ein Vertreter da Gespräche zu bekommen? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: In der Supermarktlandschaft äh, gibt es verschiedene Arten von Organisationsstrukturen. Da gibt es zum einen den äh, zentral organisierten Discounter oder auch... Ähm, ja größere Supermarktketten. Es gibt aber auch die eher dezentral organisierten äh, Einzelkaufleute, die dann äh, eine oder fünf Filialen besitzen und dort auch selbst die Entscheidungen äh, fällen. Aha. Das heißt, ähm, das ist eigentlich so das Spannende am Supermarkt von der Geschäftsseite von der Salesseite, mhm. weil man kann die großen attackieren und äh, mhm. da äh, sage ich mal mit längeren Saleszyklen schon größere Stückzahlen verhandeln und gleichzeitig kann man auch sehr regional und vereinzelnd Kühlregale in Märkte bringen und dort mit dem Produkt Erfahrungen bringen, was ja für Hardware immer enorm wichtig ist, dass man da echtes Feedback bekommt und da möglichst schnell iterieren kann, in Anführungsstrichen, bei Hardware.
0: Weil die Supermarktlandschaft in Deutschland ist ja relativ, ähm, was nicht, aufgeteilt unter wenigen Playern. ne? Die, die ist relativ zentralisiert. Du hast die Edeka-Gruppe, aber ich glaube, die sind dann wiederum einzeln organisiert. ne? Das sind, glaube ich, eigene GmbHs und dann hast du Rewe und und die Schwarzgruppe und, und Aldi natürlich noch. ne? Und das war es aber eigentlich schon, so in den großen, großen Ketten, oder?
1: Die sind so am präsentesten. Es gibt natürlich auch die Biomärkte, ah ja, die stimmt, dann so okay. mittelgroß sind. Mhm. und ähm, genau, man könnte jetzt theoretisch noch die Kiosks mit reinrechnen, aber das ist nicht unsere Zielgruppe.
0: Mhm. Und sagen wir irgendwas so zu der Kostendimension, die ihr da erwartet, also wenn, wenn man jetzt sagt, man, man spricht mit so einer Biokette, die werden vielleicht sogar am empfänglichsten auf, aufgrund der, der Story, ne, mit irgendwie ESG-Kriterien und sowas, ähm, mit welchen Kosten müssen die re äh, rechnen? Sind das sind das quasi Investitionen oder ist das ja sogar ein Subscription-Modell, was ihr da anbietet?
1: Unser Ziel ist es tatsächlich ein Sub
0: Subscription-Modell.
1: Das heißt, wir ähm, vermieten diese Box, die kaltes Wasser liefert mhm. und ähm, haben dadurch eben den Interesse, das Gerät möglichst langlebig aufzubauen, mhm. weil ähm, die teuerste Komponente bei uns ist der Permanentmagnet, mhm. der aber nie kaputt geht, wenn man ihn jetzt nicht aus dem Fenster schmeißt Aha. oder in den Ofen steckt. Ähm, und das heißt, die zukünftigen Kosten werden eben geringer weil wir den Magneten immer wieder verwenden können. Mhm. Und deswegen wollen wir die Geräte auch zurückhaben. Das heißt, kostentechnisch sind wir natürlich noch in der frühen Phase, weil wir in der Produktentwicklung sind. Aber wir wollen da ähm, so preiskompetitiv sein, dass wir mit den geringeren Energiekosten, die wir über eine höhere Energieeffizienz erreichen können, dann eben auch äh, 20, 30 Prozent günstiger sind, wenn man alle Kosten zusammenzählt.
0: Und eure Timeline, wenn du sagst Produktentwicklung jetzt noch, wann ist so quasi der Go-to-Market?
1: Wir verhandeln jetzt gerade Pilotprojekte
0: mit Supermärkten
1: und äh, äh, machen das grundsätzliche Setup, äh, wie die Produktentwicklung direkt mit dem Kunden auch passieren kann. Und geräteseitig werden wir Ende des Jahres das erste Kühregal bei uns im Labor aufgebaut haben und nächstes Jahr dann in eine Produktionsreife bringen, sodass wir ab Spätestens 2025 dann auch in diese kleinen Serie gehen können, die wir aktuell schon mit dem Getränkekühler machen.
0: Dass das Ganze kapitalintensiv ist, sieht man an der seed von euch. Die ist schon stattlich, finde ich, ne? 6,3 Millionen Euro. Ähm, vielleicht kannst du sagen, gleich durchführen, aber auch mal so nach, nach der Ausblick nach vorne, wie viel Kapital ihr dann noch brauchen werdet. Also vielleicht, wie weit kommt ihr mit den 6,3 Millionen Euro jetzt?
1: Ja, also es ist kapitalintensiv. Äh, man kann tatsächlich noch mal vier Millionen dazu rechnen, wenn man sich öffentliche Gelder anguckt, die Aha. wir schon eingeworben Aha. haben. Ähm, das hängt eben äh, zum einen damit zusammen, dass wir eigene Maschinen haben für Prototyping, CMC, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen etc. Äh, natürlich auch mit teuren Materialien erstmal hantieren in kleinen Stückzahlen. So Permanentmagnete das sind erstmal alles Sonderanfertigung. Und dann haben wir von der Technologie her auch die Spezialität, dass wir in unterschiedlichsten Feldern Expertise brauchen. Sei es jetzt vom Magnetismus oder eben Materialwissenschaften, Prozessierung, hin zu ähm, Simulationen und Maschinenbau und Leute, die löten können. Ähm, das ist natürlich ein sehr breites Setup, wo man viele Leute braucht und ähm, erfahrungsgemäß sind die Leute ja auch immer am teuersten. Ähm, von daher... Ähm, werden wir mit den 6,3 Millionen äh, jetzt an einem Punkt kommen, wo wir die Produktionsreife für eine Kleinserie haben, die Supply Chain komplett es, äh, ja, established oder etabliert haben, so mhm. sodass ähm, wir noch eine Finanzierungsrunde planen danach, die dann aber fokussiert auf die Produktion ist und auf das Upscaling ähm, für dann die Supermärkte, die dann bei uns Vorbestellungen ähm, platziert haben.
0: Und eure Investoren jetzt, nach welchen Kriterien habt ihr die ausgesucht? Ja, wir
1: haben einen interessanten
0: Mix äh, aus
1: professionellen VCs, sag ich mal, zum einen, ähm, aber auch eine Mittelständler aus dem Bereich Kältetechnik und dann äh, auch Business Angels, äh, sodass wir zum einen, sag ich mal, mit dem mit der VC-Seite und zusätzlich, das habe ich noch vergessen, äh, tatsächlich auch einen äh, staatlichen Investor mit mhm. dem Beteiligungsmanagement Hessen. So dass wir da, ähm, ja, so das Beste aus allen Welten mitnehmen wollten. Okay. Ähm, zum einen die Professionalität über die VCs und auch, ähm, wie man eine Organisation professionell aufbaut. Dann mit dem Business Angels ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene, informelleren Ebene nochmal, äh, wie gehe ich mit einzelnen Situationen um und die natürlich auch äh, ein Netzwerk hinten dran haben. Und dann aber auch mit einem Mittelständler, der äh, letztendlich versteht, wie man Produkte produzieren muss und äh, wie man den Sales dann auch in der Kältetechnikbranche macht und dann natürlich auch ein Netzwerk hat mhm. und mit dem ähm, Land Hessen ähm, auch einen staatlichen Investor, der natürlich äh, für zukünftige Projekte sehr interessant ist und mit dem wir auch sehr guten Austausch sind, weil wir hier in Hessen sehr gut verankert sind und da ähm, uns auch freuen, da weiter zusammenzuarbeiten.
0: Vielleicht nochmal ein Satz zu Darmstadt, zu der TU Darmstadt. Ich weiß äh, aus der Vergangenheit, da gibt es irgendwie so eine, du hast ja von euren Patenten gesprochen, ne, die ja wahrscheinlich dann eben aus der TU auch heraus entstanden sind. Ähm, da gibt es ja irgendwie so ein Beteiligungsprogramm der, der TU Darmstadt, ne, dass die sich irgendwie dann eben an solchen Runden beteiligen und dann die Patente dadurch oder das, was erforscht wurde, an der Uni ähm, damit einbringen. Ist das in eurem Fall auch so? Ja,
1: das ist ein cooles Konzept. Das wurde tatsächlich
0: entwickelt, nachdem wir unseren
1: Vertrag abgeschlossen haben mit der TU <lacht> okay. Darmstadt. <War> spannend. <lacht> ähm, von daher äh, waren wir da ein Ticken zu früh, aber ähm, wir sind da auch sehr gut äh, übereingekommen mit der TU Darmstadt mit einem äh, Anführungsstrichen normalen äh, Übergebungsvertrag äh, oder Lizenzvertrag für das Patent, das Basispatent. Mhm. Und in der Zeit haben wir auch weitere Patente angemeldet, beziehungsweise dann auch ähm, nationalisiert und. Ähm, sozusagen äh, wirklich in in die Umsetzung gebracht. Ein Patent ist ja auch erstmal nur eine Anmeldung am Anfang und dann muss man da ja auch gucken, dass man das in die einzelnen Länder bringt.
0: Und das heißt mit der TU Darmstadt, aber das ist so ein bisschen so ein, so ein Modell nach amerikanischem Vorbild, habe ich so den Eindruck, ne, was sie da, was sie da fahren, das hat man bis jetzt noch relativ wenig gesehen in Deutschland. Ähm, ist wahrscheinlich mit einer Uni nicht immer ganz leicht, dann irgendwie auch zu bewerten, was der Beitrag oder der Wert dessen ist, was die, die Uni da einbringt, ne?
1: Ja, was die Theo Darmstadt verstanden hat, ist, dass es geht halt nicht ohne die Teams. Und die Teams brauchen halt auch gute Konditionen von der Theo Darmstadt. Also jedes Patent ist halt auch nur so viel wert, wie es dann am Ende irgendwo in, in Umsatz äh, mündet. <lacht> Und äh, die beste Idee ist halt nichts wert, wenn es dann keinen Person dahinter gibt die dann dafür brennt, das dann auch wirklich in den Markt zu drücken, weil äh, keiner wartet auf äh, auf die Ideen, sondern man muss halt die Leute mehr oder weniger zwingen oder überzeugen, mhm. die eigene Lösung äh, einzusetzen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Du, dann vielleicht nochmal als Ausblick. gibt's es denn, ähm, also vielleicht kannst du zum einen sagen, wer sich mal bei dir melden soll, weil er oder sie, ähm, was ich, Kooperationspartner, Mitarbeiter, wie auch immer sein möchten, und aber vielleicht auch mal so, gibt es so Stolpersteine, die du siehst oder Dinge, die dich nachts nicht nach schlafen lassen, wo du sagst Herausforderungen, die habt ihr noch nicht gelöst oder, als, oder gedanklich noch nicht gelöst? Ja, also wir suchen immer Getränkehersteller, die Lust haben, mal mit
1: uns eine Aktion zu machen mit unserem wirklich einzigartigen Getränkekühler. Den gibt es ja nicht so ein zweites Mal irgendwo auf der Welt. Und dann natürlich Supermärkte, die da Interesse haben, mit uns diese Technologie in die Märkte zu bringen. Und Mitarbeiter suchen wir auch immer. Ähm, von den Personen, die löten wollen, bis hin zu aktuell haben wir auch ein Founders Associate ausgeschrieben. Ähm, aber auch Marketing sind Bereiche, wo wir jetzt gerade äh, weiter aufbauen. Ähm, Gerne Frauen auch. Äh, sind wir sehr glücklich drüber. Ist in schon ein bisschen
0: schwierig, habe ich gehört, ne?
1: Die TU ja. hinterlässt seine Spuren, sag ich mal. <lacht> ja. Und so aber so Bottlenecks,
0: ja. Herausforderungen und so weiter, gibt es da welche?
1: Ja, wir haben jetzt da glücklicherweise viel Geld äh, bekommen. Das muss natürlich auch gut eingesetzt werden. Mhm. Wir sind eben in vielen Bereichen unterwegs, äh, technisch. Das eben zu koordinieren und da nicht den Überblick zu verlieren, ist so eine der Herausforderungen. Und natürlich dann auch die ganzen Meilensteine zu treffen, ohne dass das Geld auch wieder ausgeht. Also ich glaube, was so jeder Gründer ähm, und jede Gründerin mit zu kämpfen hat, haben wir natürlich auch. Technologisch ähm, haben wir mit dem Getränkekühler schon einiges, ähm, die risken können sozusagen auf der Technologieseite. Aber äh, da gibt es natürlich auch weitere Dinge zu optimieren, damit wir da die Energieeffizienzziele erreichen, die wir uns selbst gesteckt haben. Super.
0: Du, dann drücke ich die Daumen, Timur. Ähm, sehr, sehr spannende Mission. Wie gesagt, hatte ich so noch nie im Podcast. Äh, klingt, klingt sehr faszinierend. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ne? Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Mach ich
1: gerne. Vielen Super. Dank.
0: Danke dir. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Timur Zimmermann, der CEO und Co-Founder von MagnoTherm Und irgendwie echt ein cooles Thema, finde ich. Äh, auch wenn es nicht meine Welt ist. Aber ich finde das wirklich cool, wenn sich Ingenieure in solche Themen reingraben und dann aus einer ja schon lange bestehenden Technologie irgendwie so ein neues Geschäftsfeld entwickeln. Das Ganze auch noch im Abo anbieten. Also irgendwie komplett den Markt einmal auf links krempeln wollen. Fand ich super inspirierend, fand ich super cool und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Äh, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr habt es ja gerade gehört. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Getränkebranche unterwegs ist der in der Supermarktbranche unterwegs ist oder jemand, der oder die gerne löten möchte. Ja, also in allen Fällen gerne Bescheid sagen, gerne melden bei Timur. Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.